0: 零三七第三章，意欲宓妃，风流河伯，意射河伯左眼，是幸还是不幸呢？在一个偶然的机会中，漫游的意遇见了落水的女神洛嫔，洛嫔就是蜜妃。传说她本是伏羲的女儿，因为在落水渡河淹死，后来就做了落水的女神。她的美丽是非常闻名的，诗人们对她有最高的礼赞和颂歌。屈原在他著名的诗篇《骚离骚》里这么写道：“我叫云师风龙驾上他的云车，去寻找蜜妃这旷古的美人；解下我的佩戴，表达我对她的爱慕。我请伏羲的贤臣检修来做我的媒人，可是他的芳心忐忑，主意没有拿定，忽然拒绝了我的恳请。晚上，他回到西方的穷时，昆仑山脚下的弱水在那里发源；早上，他在尾盘河边洗他美丽的长发。”灿烂的朝阳唤醒了沉睡的燕姿山，骄傲的女郎啊，隐遁在山林，空怀着绝世的燕姿，飘然不群。哎，她未免太无情又无理了吧？我值得离开她，到别处再去追寻。曹植在《洛神赋》里也这么写道：她的体态像惊飞的鸿雁那么轻盈，又像是乘云上升的天角的游龙，远远望去，光耀的好像太阳升在朝霞的天空。近看又像是白莲花绽开在绿波的水面，她的身材肥瘦适中，长短合度，肩膀像用刀削成，腰肢像竖着光滑的卷子，秀长的颈脖呈露出白腻的肌肤，不需要脂粉的装饰，自然美丽无双。乌黑而高耸的云髻，细长而弯曲的双眉，红乎乎的嘴唇闪着鲜艳，白灿灿的牙齿耀着光彩，明亮的眼睛顾盼生姿。加上脸颊边还有销魂动魄的两个小酒窝儿。一遇见蜜妃的时候，她正和一群女仙在落水的水滨游戏，有的在急流的浅滩上采撷黑色的灵芝，有的在岸边的树林里拾取翠鸟的羽毛，也有手里拿着从深潭里找到的老蚌的明珠，幡然的行走在碧绿的水波之上。他们往还疏忽，行踪难测。这时，由于在江心腾跃，水鸟在波面翱翔。他们好像也因为女仙们的游戏而高兴起来，在那里助兴添欢呢。在这天高气爽的秋天的晴朗的日子，的确，每个游戏的女仙都表现得这么的天真快乐。就终只有蜜妃时时从女伴们的欢乐的游戏中走出来，独个儿悄悄地站在岩石边上，观赏那亭亭的孤松和灿艳的秋菊。我们可以看得出来，她的神情是暗淡的，她的微笑是凄凉的。好像夜静月明的空寂，擦着月亮掠过的一缕灰色的浮云。为什么这美的女神竟是这么的忧伤、落落寡欢、与众不同？原来这当中是有着一段隐情的。宓妃是水神河伯的妻子，河伯名叫冰仪，又叫冯仪。有传说他也是因为渡河淹死做了水神的，也有传说他因为吃了一种药遇水而成仙的。这河伯。是一个风流而潇洒的漂亮的男子，白白的脸孔，长长的身躯。当他以本来面目出现的时候，他的身躯的下半段就有着一条鱼的尾巴，好像北海的灵鱼那样。他经常喜欢乘了荷叶作篷的水车，驾着龙螭一类的动物，和女郎们在酒河遨游。屈原在他的诗篇《九歌·河伯》里，把河伯所过的风流潇洒的生活描写的非常生动。鱼鳞的屋顶啊，龙纹的厅堂，紫贝的门楼啊，珍珠的殿房，河神的家呀，住在水乡。他乘着白猿啊后，后跟着文鱼，和女郎们啊，河州同游共欢娱。潺湲的流水啊，向下奔驰。过着这种风流潇洒生活的河伯，无怪后来民间传说说他每年要娶一位新娘子来陪伴他玩乐作乐了。战国时候，魏国也，今河南临漳县。这个地方就有为河伯娶妇的风俗，在地方上掌权的三老和庭院主办这件事情，每年要骗取人民的钱财好几百万，只拿出二三十万来办喜事，其余都入了他们的腰包。要到娶妇的时候了，女巫便挨家挨户去巡视，见了中意的姑娘，就说该做河伯的新娘子，便拿点点钱把她聘过来，给她洗了澡，穿上绫罗绸缎的新衣裳。把他安顿在河边临时搭救的斋宫里，酒肉饭养着。这样过了十多天，到了娶妇的那天，人们就把这可怜的姑娘打扮起来，让她的亲人们在河边的小路上祭她一祭。娘母子抱着头，伤心地哭一哭，然后把他放在一间下面铺着篾席的花床上，几个大汉杠抬着丢在河里。开始，花床还漂浮在水面，随着水波向下流去，花床就渐渐沉没。这时，想必岸上杂然齐作的音乐和核心无缘的悲嚎会交织成为一片。可怜的姑娘从此就去见她那无情的丈夫，永远不再回家了。所以，凡是人们家里有好姑娘的，谁也害怕女巫来讨去做河伯的新娘子，多带着姑娘远远的逃遁。一成人都走空了，人民的生活过得更是艰难和困苦。人民要想反对这种害人的风俗。确实又怕河伯真个发起怒来，放水淹没无辜的人民，所以只得还是无可奈何的顺随着。这时候恰巧遇着西门豹到夜来做县令，知道人民的痛苦，决心要革除这种丑恶的风俗。于是他向三老和庭院说：“给河伯娶妇的时候，一定请通知我，我也要来送一送新娘子。”大家都高兴地说：“好！”到了那天，西门豹果然先来了。三老、庭院等地方上掌权的人也都来了。人民奇怪，县官居然会有这种兴致来看热闹的也比往年多。替何伯做媒选姑娘的是个老女巫，年纪已经七十多岁了，身后跟随着十来个年轻的女巫，是她的女弟子。西门豹说：“叫何伯新娘子来看看长得好不好。”女巫们便把一个哭泣的像泪人的姑娘从帷幕里簇拥出来，到西门豹跟前。西门豹看了一看，摇头说：“不好，这姑娘长得并不好。烦劳大巫婆去告诉河伯，改天另选个漂亮姑娘来送她吧。”说了，便叫人把那个又蹦又跳的老女巫抱起来投进河里。过了一会，西门豹皱着眉头说：“大巫婆去了这半天还不回来，叫个弟子去看看。”又把个年轻的女巫投进河里，接连着就投下三个年轻的女巫。西门豹又说。巫婆弟子都是些妇女，恐怕说话不清楚，还请三老去说一说。又把个三老头下河去，两岸的人民都看得呆了。西门豹恭恭敬敬地弯着腰站在河边上等候着，地方上掌权的人们都目击似的站在西门豹的身子后面，直瞪着眼睛，不知道这遭又该轮到哪个。河岸边的音乐早已经停止吹打，两三千人的盛会这时竟没有一点声音。只听得风吹着旗帆微微作响，西门豹又说话了：“巫婆和三老都还不回来，怎么办呢？还是请庭院好长们去看个究竟吧。”这些家伙一听这话，都吓慌了，谁也不愿意到河伯那里去做客，都一起跪在地上，砰砰砰的朝着西门豹直磕头，额颅都碰得红咚咚地出血了，脸色却白得像死灰。西门豹想了想，说：“既然你们也都不想去见河伯，”那么就停止这个会，回家去吧。从此以后，再也没有人质提起为何伯娶妇的事，这种丑恶的风俗居然就打消了。何伯娶妇的事，不管是否真有，在何伯这个浪荡公子身上，倒是很可能发生的。而且从有的记载看，他又有成人之危和欺软怕硬的卑劣性格，所以正在高高兴兴办喜事的时候，一遇到西门豹这个硬角。他也就毫无办法了。他为是不想兴波作浪，拿出点颜色来给大家看看。可是西门豹比他更厉害，他还没来得及表演这一手，西门豹就发动全县人民开了十二道的沟渠，把河水引来灌溉民田，化有害而为有用，泄了他的气了。究竟说来，人比神的本领还要高强。这里再讲另一个关于河伯的故事，便可以说明这层意思。并且给河伯的卑劣性格下一点注脚。春秋时候，鲁国武城（现在山东省费县西南）地方有一个勇士，叫澹台灭名，字子羽，容貌非常丑陋，却很有德行，是孔子的弟子。因为他的容貌丑，孔子起初还以为这学生一定不会有多大出息。后来一看他无论哪方面都表现得不错，各国诸侯都尊重他，孔子才很感慨地说道。以言取人，失之宰予；宰予也是孔子的学生，专门爱说漂亮话，行为却并不见得十分好。以貌取人，失之子羽。这话就成了，直到今天，我们也偶尔还说的一句话。有一次，詹台子羽携带着一块价值千金的白璧，从延津（现在河南延泽,泽县以北）渡黄河过去。不知道怎么一来，给何伯打听清楚了，何伯想要得到他这块璧。于是就趁他的船渡到中流的时候，派遣大波之神杨侯去掀起滔天的巨浪，又叫两条蛟龙去夹着他的船，企图把他的船弄翻，夺下他的白璧。詹台子羽早已经料到河伯的这种坏心意，竟一点也不害怕，巍然地站在大风大浪和蛟龙作怪的船头，大声说道：“谁想要我这块璧？用正当的方法请求可以，要用威力来挟制那不行。”说罢，就从腰间拔出宝剑来，左挥右舞，奋力和蛟龙搏斗。顷刻之间，两条蛟龙都被杀死在核心了。大波之神杨侯见势不行，自己也很知趣，马上收拾起风浪，躲得不知去向了。于是风平浪息，船安然渡过了黄河。